2: Pas pas trop. Trop.
0: <rire> bonjour, aujourd'hui nous accueillons Vanessa Seward, créatrice de mode et artiste peintre. Vanessa, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour parler de vous à travers les, les histoires qui ont nourri votre imaginaire. Alors, quelles sont les histoires, les récits qui ont nourri mmh. votre vie, votre trajectoire
2: euh, mmh. J'ai envie de commencer par l'enfance parce que, voilà, j'ai commencé là. Euh, j'ai grandi à Londres, c'était quoi Les années 70 et euh, c'est vrai que... En Angleterre, en tout cas, il y a toute une tradition de littérature presque pour les enfants, avec euh, beaucoup de magie et des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait une série de livres, mais maintenant ils ont fait des films, donc c'est un peu plus connu, qui s'appelle « The Chronicles of Narnia », sur un pays euh, parallèle qui s'appelle Narnia. Et ça, mais, je l'ai dévoré, quand, Donc, je crois qu'il y en a sept. Et euh, c'était vraiment mes mes livres préférés. Et, et d'ailleurs, j'essayais tout le temps de rentrer dans ce monde parallèle parce qu'on rentrait par euh, des placards. Mmh. On ne enfin, savait pas à quel moment on, on pouvait rentrer dans ce monde. Et, et donc c'est un monde où les animaux parlaient. Il y avait et très euh, inspiré par la mythologie. Et je pense que voilà, ça, ça a été vraiment, euh, dans l'imaginaire pur, quelque chose qui, qui a pu me fasciner énormément. Sinon, euh, je pense aussi, dans un premier temps, j'ai euh, deux sœurs aînées et euh, une mère, qui, d'une autre manière, m'ont beaucoup... Euh, inspirée et euh, ma mère et j'en parle souvent mais c'est vrai que je pense que c'est sûrement euh, grâce à elle que je suis devenue créatrice mode parce que quand j'étais enfant euh, elle était vraiment une personnalité euh, très extravertie euh, très belle enfin et très euh, insolente et très chic et je la voyais parce que donc mon père était diplomate mais il sortait souvent le soir et, et, et elle était pas très euh, spécialement maternelle elle mm. s'occupait pas <rire> spécialement de nous mais j'avais cette image enfin elle, euh, elle quand elle sortait tout ça mm. elle était euh, incroyable et c'est vrai qu'avec mes deux sœurs on, on lui vouait un espace culte <rire> où euh, voilà, on pensait qu'elle était genre la personne la plus merveilleuse sur Terre. Et, et voilà, elle nous fascinait. Et c'est vrai qu'on regardait avec elle beaucoup de vieux films hollywoodiens euh, des années 40, 50, avec toutes ces stars qui étaient quand même complètement fabriquées par les studios, mais qui nous faisaient rêver. D'ailleurs, on pensait que notre mère, elle était complètement digne d'être euh, parmi ces stars-là. Et, euh, et donc ça aussi, c'était... Euh, sujet de fascination et du coup euh, un peu aussi où, où, dire, je, je m'en rendais un peu compte aussi euh, d'un espèce de pouvoir de l'apparence pour une femme euh, un peu ce que euh, la force que ça pouvait lui donner un peu voilà comme voilà et comme pour, pour les garçons euh, la force physique bah, pour les femmes c'était un espèce de aura et de et, je, et voilà, et je pense que c'est un peu la, la raison pour laquelle, après, je suis devenue créatrice mode, parce que, euh, voilà, plus tard, je me suis rendu compte qu'un vêtement qu pouvait donner cette confiance aussi. Et voilà, finalement, c'est pas tellement l'apparence, mais c'est la confiance qu'elle peut vous donner qui, qui fait qu'on dégage des choses. Euh, voilà, en fait, c'est la confiance finalement qui est séduisante. Depuis peu, j'ai commencé à peindre et je peins que des femmes. <rire> et je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à peindre euh, Sylvia Christo. Euh, voilà, peut-être un autre sujet d'inspiration, ça a été euh, ces, ces films un peu de Juste Jacquin euh, euh, qui sont. Euh, genre, je ne sais pas, il a fait euh, Emmanuel, Madame Claude. Je n'ai pas vu le troisième, j'ai oublié le nom, mais. Qui, 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 où il y a ces femmes, pareil, euh, très... Euh, c'est différent que les films hollywoodiens parce que c'est un peu plus osé, mais en même temps, elles ont une espèce de sensualité, euh, mais en même temps élégante, qui me fascine. Et, et je pense que je voulais un peu capter ça et toutes ces choses-là aussi euh, dans mes peintures. Donc j'ai commencé à peindre... Euh, euh, Sylvia Crystal, bizarrement, hein, parce que c'est pas comme si je collectionnais l'image d'elle, mais je sais pas, ça m'interpellait. C'était peut-être aussi euh, une tristesse dans ses yeux, euh, quelque part qui pouvait... Enfin, il y avait quelque chose, une mélancolie, peut-être, plus qu'une tristesse, qui, qui, qui me fascinait, que j'essayais de capter. Parce que c'est vrai que euh, voilà, quand, quand, quand je pense, c'est surtout euh, le regard qui qui me fascine que j'essaye de travailler parce que je ne parle pas depuis longtemps donc voilà je n'ai pas une technique incroyable mais, mais bon c'est peut-être ça aussi qui, qui, qui fait la personnalité de, de ce que je fais Vous me parliez tout à l'heure des
0: comédies hollywoodiennes oui. Quels effets ont eu sur, sur vous, sur votre
2: vie sur votre trajectoire euh, C'est vrai que je trouve que cette période des studios c'était assez magique parce que finalement, ils faisaient euh, venir les, les meilleurs euh, artistes du monde pour travailler sur, euh, euh, enfin sur les films. Et donc, euh, je trouve que, voilà, au, au niveau des décors, des costumes, de, ils, ils avaient d'ailleurs des directeurs artistiques pour, pour les films, euh, notamment un, Cedric Gibbons, qui revient souvent dans le générique de, de tous mes films préférés. Et c'est vrai que esthétiquement c'était euh, c'est comme un choc pour moi parce que c'est quand même d'une beauté que je trouve assez intemporelle et et, euh, et qui me poursuit et, et dans plein de domaines parce que aussi dans le décor et dans les costumes et c'est vrai que c'était incroyable parce que c'était peaufiné je crois beaucoup dans les équipes qu'on travaille et là c'était des équipes qui étaient rodées, et qui après voilà et, et ça se sent et je trouve que ça fait c'est vrai une âge d'or incroyable donc euh, comme ça je pense euh, même à des choses comme le magicien d'Oz, qui, qui je pense euh, m'a beaucoup marqué enfant parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas même pas de VHS quand j'étais enfant mais bah, il passait tous les Noëls à Londres et, euh, et rien que le technicolore les couleurs le, la musique, enfin voilà c'est des choses qui m'ont énormément euh, marquée et la magie, la magie beaucoup et c'est vrai que j'y crois peut-être ma mère m'a toujours fait croire que la magie existait j'aime bien euh, j'aime bien penser que voilà que, que l'impossible peut arriver j'aime bien euh, comme dans les films de Capra où il y a toujours un peu des miracles à la fin et, et j'y crois peut-être c'est naïf mais c'est peut-être quand même à la, à la fin euh, il peut y avoir comme un truc où tout d'un coup les hommes se, se dépassent et et ils font des choses inattendues qui, qui font cette petite magie ou est-ce que c'est des clins d'œil euh, parfois aussi de l'au-delà qui font qu'on est tout d'un coup aidé, ou je sais pas ou je peux appeler ça ma bonne étoile mais euh, parce que j'ai pas eu euh, qu'un parcours euh, sans heure, euh, heure. <rire> euh, j ai, j ai, quand j'ai arrêté à Zaro, ça a été pour moi euh, très compliqué euh, quand J'ai arrêté ma marque il n'y a pas longtemps, ça a été très compliqué donc c'est pas du tout euh, un parcours euh, enfin, qu'on est tout lisse, tout lisse, mais je, je trouve aussi j'ai eu plein de bonnes étoiles donc euh, j'aime bien croire euh, à, à la magie, oui. Et tout, oui, toutes ces histoires, tous ces récits, ces films qui vous ont nourri ont opéré un petit
0: peu comme par magie. Euh tout le long de, de votre parcours
2: Exactement. D'ailleurs, en parlant de la magie, une autre chose qui m'a beaucoup fait rêver et inspirer, très bizarrement, c'est... Euh, quand j'étais petite, j'ai adoré euh, ma sorcière euh, bien aimée. Et, et c'est drôle parce que euh, même euh, Bertrand, mon mari, me dit souvent qu'il se voit... Quand il était petit, il pensait qu'il allait devenir Jean-Pierre. Et, et je trouve que parfois... Euh, avec notre fille unique euh, on est un peu euh, ma mère est une parfaite Andorra et je trouve que maintenant avec euh, Whatsapp et l'écran c'est comme si elle surgissait tout le temps chez nous et... la magie est importante en tout cas et, et j'adore tout ce qui est Onirique et irréel et dans les contes. Et
0: comment vous le transmettez dans, dans, dans vos créations, dans la mode, tout ce qu'il y a dans votre peinture aujourd'hui, tout cet imaginaire qui a été nourri de magie, de, de
2: fascination. Euh, dans dans, dans de la mélancolie mode aussi. Oui, c'est ça. Dans la mode, c'est peut-être... Euh plus concret parce qu'il y a des inspirations un peu directes d'ailleurs c'est marrant parce que souvent comme on me décrit, on dit toujours que, que, que j'ai un style euh, rétro 70 et des choses comme ça mais en fait c'est pas que ça parce qu'il y a aussi euh, je, je m'inspire aussi des, des symbolistes ou des années 30 ou des femmes fatales un peu comme ça donc c'est un mélange un peu de toutes ces choses-là et d'ailleurs, dans les années 70, il s'inspirait aussi beaucoup des années 30 et des années, enfin, et de toute la peinture symboliste. On le retrouve aussi dans, enfin, il y avait une fascination pour l'art nouveau dans les années 70. Donc voilà, c'est des couches qui se superposent, mais j'y vais souvent directement à ces inspirations-là. Je, je ne m'arrête pas du tout aux inspirations 70. Quoi qu'il arrive, ces inspirations, je les trouve. Souvent, pour moi, en tout cas, ça a toujours été inconscient. D'ailleurs, euh, et encore maintenant, je ne cherche pas forcément toujours à savoir le nom d'un artiste ou le nom d'un designer pour pouvoir, le... et c'est dommage parce qu'après, je peux moi bien en parler, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est juste l'émotion que ça me procure. Donc, euh, je le garde presque pour moi. c'est euh, la musique quand même qui m'inspire pendant longtemps j'ai comment dire j'étais un peu comment dire ça, ça m'impressionnait la musique c'était quelque chose euh, j'étais pas sûr de moi et la, la musique m'inspire mais aussi beaucoup de personnalités euh, du rock euh, m'inspirent et euh, je sais pas comme Brian Ferry euh, ou David Bowie ou, mais c'est vrai souvent presque plus les hommes que les femmes, dans ces cas-là. D'ailleurs, je, je suis aussi beaucoup nourrie des, des hommes et, des, et de, de leurs allures pour, pour mes créations. Je suis désolée, j'ai l'impression que <rire> je passe du coq à l'âne. Mais c'est comme ça dans ma tête, malheureusement. Donc... <rire>
0: Est-ce qu'il y a des histoires qui ont pu être vraiment au service de, de vos choix ou de vos décisions, de certaines décisions ou Autrement dit, quels éléments dans, dans votre champ imaginaire ont pu
2: vous amener à faire des choix ou à prendre des décisions Je pense que c'est inconscient, franchement, parce que, justement, en tant que créative, c'est inconscient. Tout ça est dans ma tête euh, euh, tout le temps. Mais c'est vrai que euh, parfois, il y a des personnes qui m'inspirent à avoir du courage ou, ou après avoir je sais pas regardé un documentaire sur euh, je sais pas sur, sur un réalisateur où il y a où il y a des livres par exemple okay. qui m'inspirent à avoir du courage professionnellement par exemple euh, pendant longtemps ça a été euh, l'allure la, de Chanel Paul Morand oui de Paul Morand parce que voilà il y avait quelque chose dans cette détermination de Gabrielle Chanel qui qui me touchait particulièrement et, et qui me donnait moi euh, en tant que femme créatrice du courage aussi. Donc c'était un livre que je revenais souvent mm -hmm. pour euh, m'affirmer euh, dans ma création. Euh, et un autre livre comme ça, qui, auquel je reviens souvent, qui est un livre de George Lois, qui est euh, un publicitaire de Madison Avenue. D'ailleurs, il a été le point d'inspiration pour la série Madman et le personnage principal. Il a fait plein, plein de couvertures pour Esquire et plein de campagnes publicitaires qu'on connaît tous aux États-Unis à la grande époque de Madison Avenue. Et il a écrit un livre qui s'appelle mmh. « Sacré bon conseil oui. ». Et en fait, c'est mmh. euh, comme des points. C'est plein de conseils qu'il donne pour des créatifs. Et souvent, mmh. ça revient aux mêmes choses. Il ne faut, faut pas faire de compromis, mmh. qu'il voilà, qu qu faut suivre son instinct. Enfin... Mmh voilà, il y, a, il y en a plein, je pense qu'il y en a au moins une centaine de conseils, mais c'est un bon livre de chevet, et d'ailleurs souvent quand je voyage et que je peux prendre juste presque un seul livre, je prends celui-là parce qu'il me rebooste. Parce que c'est ça qui est très compliqué dans la création, c'est que on est tout le temps obligé de faire des compromis, par exemple dans la mode, c'est clair, parce que il y a beaucoup de paramètres hein, de prix de... et puis maintenant il y a le marketing qui est, qui est une notion qui est très compliquée pour les créateurs avant il n'y en avait pas mais, mais maintenant il y en a et donc il, euh, voilà, il faut sa savoir choisir ses batailles on ne peut pas euh, se braquer sur tout mais il faut quand même mm. en même temps voilà, il, il faut, voilà, garder ses convictions et ce livre m'aide énormément c'est aussi pour ça, je pense, que là, j'étais attirée vers la peinture. Parce que c'est, euh, je me suis dit, voilà, c'est un domaine où là, je suis seule <rire> face oui. à, à, à ma toile. Et, et je ne vais pas avoir... Euh, y, enfin, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a, a, a pas d'intermédiaire dans le moment de, de création. Quand on crée une collection, mine de rien, il y a beaucoup de... De paramètres. De paramètres dire, ouais, ouais. et de, de personnes qui interviennent, de, voilà directrice de collection, euh, le commercial, enfin. Là, vous êtes seul maître à bord avec Ex votre toile. Exactement. Et j'avais aussi besoin, ça fait quand même euh, 30 ans que je travaille dans la mode, j'avais vraiment besoin de... Avoir quelque chose comme ça de plus spontané et plus direct en, en création.
0: Est-ce qu'il y a d'autres histoires qui émergent que, pour aborder ce monde de la peinture
2: ben Finalement, je n'ai pas vraiment fait exprès, mais ce que je disais, c'est presque les mêmes. Parce que du coup, je dessine que des femmes. Ouais. D'ailleurs, du coup euh, elles sont un peu... J'ai commencé à, à peindre pendant euh, le confinement et c'est un peu comme des... mais comme était la mode, un peu comme des alter ego euh, sublimés ouais. de, de moi-même. Elles ont une espèce de... Et, et c'est vrai que de sensualité comme ça, mais que je trouve touchante, euh, qui me fascine, visiblement. Et euh, enfin, je ne sais pas, j'ai une espèce d'obsession comme ça d'images de, de femmes euh, sans soi les fortes que, que j'essaye d'apprévoiser, enfin que j'essaye de comprendre et j'essaye de, de trouver les clés. C'est comme
0: et ça. J'entends Emmanuel, j'entends Coco Chanel, j'entends des, 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 votre maman, des personnages de femmes différentes, courageuses. Oui. Quelles histoires
2: ça vous raconte euh, Voilà, pour, pour moi qui, qui comme ça, j'ai toujours été assez timide et j'ai manqué de confiance en moi, c'est des femmes qui m'inspirent pour des raisons différentes et, et voilà, j'imagine que j'ai envie d'avoir un peu d'elles au moins. Et, et c'est vrai que des vêtements, voilà, c'était une manière d'essayer de, de, de les attraper aussi.
0: Vanessa, vous avez voyagé, vous avez vécu euh, à Londres. Euh, Est-ce que dans les voyages, vous y, vous, vous épuisez aussi euh, de l'inspiration Est-ce qu'il y a des histoires de voyages, de ré, des récits
2: Alors, ça, pas tellement. Euh, oui. Ça se passe plus dans ma tête que, que quand je voyage. En fait, sinon moi, j'ai une triple culture. Parce qu'en fait, j'ai vécu à Londres, mais je suis argentine et ça fait quand même presque toute ma vie que j'habite à Paris, donc euh, forcément dans chaque culture, je, sûrement je puise des, des inspirations et ça fait mon imaginaire et, et c'est sûr que d'Argentine, ça, ça touche à un imaginaire un peu d'une... L'Argentine était, euh, première moitié du XXe siècle, finalement, une, un pays important dans le monde. C'était une capitale très recherchée. Ça faisait rêver, Buenos Aires. Et, et on le sent euh, quand on va à Buenos Aires aujourd'hui. C'est un côté un peu comme Décati ou nostalgique. Il y a comme un truc de grandeur Décati qui me touche particulièrement et j'ai un peu cette sensation même par rapport à ma famille qui qui a pu avoir ses heures de gloire et que finalement euh, a eu un peu des revers de fortune donc ça forcément ça nourrit aussi l'imagination mais j'aime bien c'est un côté un peu nostalgique mélancolique et, et un peu de comment dire de grandeurs passées qui qui me font rêver voilà et, euh, et ça nourrit des histoires donc l'Argentine m'inspire pour ça mais c'est une version forcément idéalisée de l'Argentine. Et par rapport aux femmes argentines, voilà, je les vois un peu comme pas forcément ce qu'elles sont aujourd'hui, parce que du coup, j'ai des images de, de, de ma grand-mère, de mes grands-mères, enfin, de femmes très élégantes. Et je dis pas qu'elles sont pas, mais forcément, c'est un peu idéalisé. Paris, c'est une inspiration quotidienne, puisque j'y habite. Et si, mais sinon, oui, ce n'est pas quand je voyage spécialement que je me nourris. Je me nourris euh, avec des images. Euh. La peinture, un petit peu aussi Oui, mais euh, ce que je disais, la peinture, c'est vraiment de manière euh, un peu inconsciente. Et voilà. mais, mais oui, et, et, et surtout la peinture, oui, symboliste, là pour le coup, parce que c'est encore ces femmes. C'est encore ces femmes fatales, c'est Klimt, c'est voilà, c'est toutes ces femmes, même Lautrec et tout ça, qui que vous a, sublimez, sublimez en même temps, euh, oui, un peu mythologique. Enfin, il y, y a quelque chose. Euh, oui, j'ai entendu la mythologie, hein, pour vous. Oui, oui, parce que souvent dans la mythologie aussi, il y a des femmes fortes, belles, mais, mais effrayantes.
0: Et la création, euh, la mode, le vêtement euh, va, va continuer pour vous euh... Ah
2: oui, j'espère, vraiment. C'est une... encore une de mes obsessions. Donc, euh, je ne peux pas le lâcher. Ce sont des histoires à chaque fois un oui. vêtement, Chaque vêtement, oui. c'est une histoire. Donc, du coup, ça, c'est un. Pour moi, oui, mais c'est un peu euh, un malheur pour moi parce que, du coup, je collectionne mes vêtements et j'ai beaucoup de mal à, à m'en séparer. Donc. Euh... Je peux les donner éventuellement, mais c'est... Donc, euh, du coup, ça nécessite un stockage euh, assez impressionnant. Et, euh, mais, mais oui, c'est des, des histoires à chaque fois. Et, et c'est exactement ça. Chaque, chaque vêtement, c'est un, une histoire. Et c'est peut-être, à la limite, ce qui me reste mes voyages.
0: Et quand vous créez un vêtement, oui. ça, ça, ça vient d'où Ça part d'où les, les premiers instants de création euh,
2: En général, donc voilà, parfois je peux quand même garder des images, euh, même des choses que. Soit je vois que je prends des photos, soit sur l'internet et je stocke toutes ces images dans des, dans des dossiers et tout ça. Donc parfois je les re regarde parce que souvent une image me fait penser à quelque chose complètement différent. Ça peut être la façade d'un immeuble de Paris où il y a un motif qui... Mais je, ça détonne quelque chose dans mon imaginaire et... Et voilà, c'est comme ça. Ou ça peut être plus euh, littéral. Mm -hmm. enfin, mais souvent, c'est plus des allures que des détails précis. Mm -hmm. Pour une collection, sinon, c'est vraiment, quand je la travaille, c'est euh, des envies spontanées de ce que j'ai envie de, de mettre. Je pense qu'un créateur de mode, enfin en tout cas en ce qui me concerne, c'est quelque part... Euh, j'ai l'impression que j'assimile plein de choses que je vois, je les synthétise et, par exemple, voilà. Et après, euh, je ressors des envies à ma manière. Hein, et, et donc, du coup, euh, peut-être, ça va être si je sens que, voilà, il euh, y a eu trop de quelque chose, je vais avoir envie de l'envers, en, euh, enfin, le contraire de ça. Et, mais tout ça se fait vraiment de manière euh, instinctive et, mm. et voilà. Et j'essaye vraiment de garder ça. Encore une fois, c'est peut-être ce que j'ai pu avoir peur à des moments dans la création de vêtements, c'est qu'à force d'avoir d'intermédiaires, euh, je pouvais perdre pied avec mon instinct. Et je pense que quand on est créateur, c'est ce qu'on a de plus précieux. Cet instinct, cette impulsion, euh, seul face à, à votre toile que, vers laquelle vous dirigez maintenant, c'est ça, mais je pense plus. que du coup, j'avais besoin plus, de ouais. ça. Mmh. J'avais besoin de ça. Et je pense que maintenant, pour la suite, l'un pourra nourrir euh, l'autre. Et c'est ce que j'espère. Mais j'ai parlé avec des gens comme euh, Jean-Charles de Castelbajac, qui fait les deux, et il m'a dit vraiment que, que ça l'aidait. Et c'est vrai que ce que je fais en peinture a quand même un lien presque direct avec, euh, parce que c'est toujours cette femme... Pour le moment. <rire> qui, qui me fascine. Donc, euh, bon, après, je, je pense que je vais évoluer aussi en peinture. Donc, euh, euh, on va voir où ça me mène et tout ça. Mais peut-être mais que ça, peut ça m'aidera aussi à euh, supporter mieux mes contraintes dans, dans la mode, de pouvoir m'exprimer euh, ailleurs. C'est une manière pour vous de raconter aussi des histoires,
0: euh, la création de ces vêtements et ces tableaux.
2: Je ne sais pas si c'est des histoires ou, ou si c'est euh, quelque chose qui est en moi, qui, qui doit sortir. Ça, ça je l'ai beaucoup ressenti, en fait, parce qu'en fait, j'ai arrêté de travailler pour la mode pendant le confinement. Parce que, euh, voilà, euh, j'avais un contrat qui, qui s'est arrêté. Euh, ce qui était prévu, hein, mais mmh. c'est juste que c'était n'était pas prévu que ce soit le confinement et que du coup, c'était mmh. plus compliqué finalement de, de trouver du travail tout simplement parce que c'était n'était pas un, un bon moment et d'ailleurs la, la mode euh, en apathie. Et donc du coup, je me suis un peu retrouvée euh, pour une des premières fois de ma vie, je crois, sans travailler. Et j'étais très très mmh. mal. <rire> en fait, ça ça me convient pas du tout. Et c'est vrai que voilà, je ressentais, euh, ça avait besoin de sortir, ce... j'avais quelque chose au moins qui avait besoin et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai commencé à, à peindre, mais euh, c'est la seule chose en fait à ce moment-là qui pouvait me calmer, vraiment, et, et c'était la seule chose où, où je, je trouvais un, un calme, comme s'il y avait quelque chose qui avait vraiment besoin de sortir, et je pense que... Ça venait de plus loin que juste là de ne pas travailler. Ça venait de beaucoup d'autres frustrations que j'avais pu ressentir au niveau de, de ma vision et de mon, de mon travail. Donc quelque part, ça me permettait d'aller jusqu'au bout d'une vision. Merci beaucoup Vanessa. Ah Merci Sophie. Merci beaucoup. <rire>
0: Nicolas Lefeuvre, vous venez d'entendre Vanessa Seward. Alors, quel impact, quelle résonance ont ces mots sur vous
1: Je l'ai trouvée assez euh, touchante, très touchante. J'ai retenu plusieurs mots, je pense qu'ils euh, sont assez évidents. Elle parle beaucoup de magie, ce qui, est, ce qui est intéressant. Et ce qui est beau par rapport à ce qu'elle fait, parce qu'il faut savoir injecter de la magie quand on, quand on dessine des vêtements. Il y a la fascination aussi. Euh, qui, qui revient à plusieurs reprises, et la mythologie qui, qui rejoint un peu le, le côté magique aussi, je dirais. Euh, je trouve qu'il y a des choses qui résonnent beaucoup en moi, comme le, ce rapport à l'enfance. Elle parle de, sa, de la fascination qu'elle avait pour sa mère, euh, qui lui a donné envie de, de, de recréer des robes comme ça, quand elle la voyait sortir le soir... Euh, euh, et qu'il y avait cet effet, euh, cet effet magique. Euh, et, et je trouve que tout au long de de ce qu'elle raconte dans cette interview, on, on retrouve ce côté euh, magique, ce côté euh, fascination. Euh, euh, elle parle de ses peurs aussi, euh, mais je pense que c'est parfois avec des peurs qu'on peut qu'on peut avancer. Et on sent qu'elle est dans cette euh, dans cet avancement en fait, dans ce dans un dans un voyage et personnel et et professionnel et une quête de soi aussi. Euh, C'est pour ça que je trouve ça assez intéressant qu'elle passe par la peinture maintenant. Bah, ça me rapporte à à, à à beaucoup de fascination dans dans euh, surtout par rapport au côté du sacré dont je parlais tout à l'heure. Ça la fascination elle est aussi présente dans les dans le dans les voyages et je la rapprocherai même à l'émerveillement en fait. Et c'est formidable aujourd'hui d'être émerveillé. Je trouve qu'on est de moins en moins émerveillé. Et c'est en, en allant vers l'inconnu, et c'est pour ça que je rebondis sur les, les peurs dont parlait Vanessa, c'est en allant vers l'inconnu et des choses qu'on ne connaît pas et qu'on découvre qu'on qu trouve l'émerveillement.
0: Merci Nicolas.
1: Merci Sophie.